0: Les leçons du Collège de France Chers auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la sixième séance de notre cours intitulé « L'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art 1815, année zéro ». On est en train depuis six semaines déjà de tourner, retourner, piétiner sur une seule année, sur quelques mois, sur quelques semaines à vrai dire, qui ont été une sorte de tremblement de terre dans le monde du patrimoine, un événement très médialisé, partagé par l'Europe entière, et qui mérite qu'on y vienne et qu'on y revienne et qu'on y insiste, même si, à la longue, on commence peut-être, ou vous commencez peut-être à avoir l'impression de maîtriser euh, le sujet. Pour ma part, en préparant les cours, je m'aperçois à chaque fois, en faisant les choix de ce que je montre ou ce que je ne montre pas, les exemples que je choisis, et les autres, combien, à vrai dire, on pourrait passer... 10 ans sur ces quelques semaines de l'année 1815, mais tout le monde craquerait, vous et moi. Donc il nous reste encore 3-4 euh, séances, la 6e, la 7e, la 8e et la 9e. Euh, et la 9e, la dernière a même trouvé un titre. Entre-temps, elle s'appellera Non-retour. Mais aujourd'hui, notre, notre cours euh, porte sur euh, un sujet lié au précédent cours et lié au cours suivant. Il s'intitule le retour du même différent. Je résume très, très rapidement euh, les épisodes précédents. On, on a constaté que l'année 1815 était importante euh, pour toutes les discussions sur les restitutions, qu'elles soient à la fin du XIXe siècle, au milieu du XXe siècle ou même jusqu'à une période actuelle. On a pris conscience donc, du caractère, je viens de le dire, euh, pan-européen de la discussion et même, à vrai dire, euh, dans par certaines prises de position américaines puisqu'on a quelques voix américaines qui se mêlent au concert des voix et on a compris qu'il fallait travailler sur cette question de manière multipolaire en prenant en compte, en essayant de prendre en compte avec les limites parfois linguistiques qui se présentent à nous, historiennes et historiens, qu'il fallait essayer de prendre en compte les points de vue des autres et les historiographies des autres, des autres, entre guillemets, en tout cas des euh, différentes parties impliquées. La première euh, séance était liée à la question du lien entre les arts les armes et les larmes si on veut donc sur le euh, le la, la, euh, la le lien entre la question qui nous occupe et la chronologie politique des événements 1814 et 1815. Dans la troisième séance, on a constaté que l'idée d'universel à la française, ou telle qu'elle était proclamée par la Révolution française, qui est un universel lié à un lieu, lié à ce lieu, Paris, était un concept difficile à tenir pour ceux qui avaient été privés de leur patrimoine et que germait l'idée d'universel pluriel, d'une possibilité de montrer l'universel ailleurs qu'en un seul lieu. On était parti de l'idée de contradiction de l'universel et du terme de musée universel. Dans le quatrième cours, on s'est intéressé aux aspects juridiques de la question et la semaine dernière, en faisant un zoom sur le cas de la Belgique, de ce pays euh, créé entre 1815 et 1830 Qui est donc euh, celui des Pays-Bas Et du retour euh, des pièces prises à Anvers Dans la région d'Anvers, dans la région de Bruxelles Et dans toute euh, cette région ici Qui est devenue donc, entre 1815 et 1830 les Pays-Bas Et qui ensuite deviendra euh, la Belgique On a regardé comment se posait et comment se réglait la question, comment se négociait la question pour les souverains qui récupéraient des œuvres alors que leurs frontières étaient nouvelles et alors que les cadres dans lesquels ces œuvres avaient été prises n'existaient parfois plus parce qu'ils avaient été supprimés lorsqu'il s'agissait d'églises et de monastères. Par exemple, comment des souverains comme Guillaume Ier, ici roi des Pays-Bas, avaient géré la redistribution des œuvres qu'ils récupéraient. On a zoomé sur le cas de la Belgique qui avait l'avantage d'offrir toutes les sortes de difficultés qui se présentent ou de, euh, de paramètres dans ce, dans ce dossier qui se présente à l'époque, mais ce cas de la Belgique nous a permis de comprendre euh, des euh, structures qui portent, qui valent aussi pour d'autres régions dont les frontières ont considérablement changé ou dont les gouvernements politiques ont changé avant et après la Révolution française et l'épisode de 1815. On a constaté que de nouveaux concepts patrimoniaux s'étaient euh, mises en place, des nouvelles modes en quelque sorte, l'idée de musée centralisé par exemple, que de nouvelles frontières euh, partageaient les territoires, que les structures d'accueil entre guillemets avaient été modifiées et que des souverains parfois, comme c'est le cas euh, pour Venise, des souverains étrangers, dans le cas de Venise l'empereur d'Autriche, euh, étaient désormais responsables d'un patrimoine qui, entre guillemets, ne leur appartenait pas initialement. Et pour mettre de manière comment dire, intellectuelle ou pour essayer de créer un modèle à partir de ces difficultés, j'ai proposé le terme barbare d'intertemporalité qui veut dire que simplement quand on pense les restitutions, il faut penser le temps qui s'est déroulé entre le moment du départ des œuvres et le moment de leur retour. Pour ce qui nous occupe ici, c'est une période de 20 ans environ. Et ce terme D'intertemporalité, me mène à rappeler peut-être la définition du terme de translocation que je propose pour évoquer toutes ces questions. Vous savez, translocation, c'est à l'origine un terme de chimie génétique qui désigne, je cite, une définition de chimiste l'échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation, échange impliquant des mutations. Et je crois que dans les sujets qui nous occupent, si on pense les déplacements d'œuvres d'art, les translocations, le passage d'un lieu à l'autre, aussi en termes de mutation, en toujours se rendant compte qu'à cause de cet temps à cause de ce long temps, les choses changent et qu'on ne revient pas au même, on arrive à les saisir et à prendre en main, et intellectuellement et peut-être aussi politiquement, la complexité du problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec notre sujet, le retour du même différent, nous allons voir comment ce temps qui passe affectent non seulement les frontières, les régimes, la carte de l'Europe, les structures d'accueil, mais affectent les objets eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand un objet qui était dans un contexte A est amené dans un contexte ou dans plusieurs contextes par étape B, C ou D, et que cet objet est censé, 20 ans après, revenir au même endroit ou dans d'autres cas quand il s'agit de la seconde guerre mondiale cinq ans ou six ans après ou dans le cas des déplacements à l'époque coloniale cent ans ou cent cinquante ans après Voilà. -ce qui, comment les objets sont eux-mêmes transformés c'est l'objet, c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui qui est lié évidemment au précédent, à qui rentons on je viens de le dire, mais qui est lié aussi au suivant qui s'intitulera réappropriation plurielle puisque comme les objets changent Enfin, il se passe quelque chose avec eux et on va voir quel genre de choses il peut arriver à ces objets. Comme ces objets reviennent transformés, reviennent changés, reviennent parfois physiquement transformés, les réappropriations qui, qui ont lieu après, quand ces objets reviennent, sont différentes. On ne peut pas récupérer la vieille chemise prêtée à un ami et qu'il a portée pendant 30 ans, la remettre tout simplement comme si c'était la chemise fraîche qu'on avait quand on s'était fait piquer à une soirée. Le, les, objets, les, les ouvrages qui m'ont accompagnée, en plus de ceux que je cite régulièrement, euh, sont des ouvrages qui portent sur la question euh, des valeurs de l'art. Comment la valeur d'une œuvre d'art peut changer Est-ce qu'elle a une valeur toute faite, qui reste toujours Ou est-ce que ça change Et évidemment, la réponse, c'est oui, ça change. Et euh, j'aime euh, toujours citer les travaux de ma collègue Charlotte Guichard, notamment euh, ce recueil intitulé « Une histoire des valeurs de l'art » 16e siècle, XXe siècle, dont le titre principal est « De l'authenticité », où sont justement traitées ces questions, étudiées ces questions de l'attribution de la valeur, de la désattribution d'une valeur, des consécrations, des consécrations, de tout ce qui se passe avec des objets qui nous paraissent éternels, qui nous paraissent ne pas changer, mais qui, même dans nos musées, même dans ces cadres-là, sont en permanence des lieux de transformation, même si nos yeux ne les voient pas euh, forcément. J'ai travaillé également avec une thèse remarquable, la thèse de Noémie Etienne intitulée « La restauration des peintures à Paris 1750-1815, pratique et discours sur la matérialité des œuvres d'art » avec la question, en effet, de leur aspect physique, de leur, de leur vie physique pendant leur absence, pendant leur transport. Et puis, euh, je fais référence, euh, même si je le fais pas explicitement, aux travaux notamment de Michela Passini, qui s'intéresse à la valeur politique des œuvres d'art, comment les historiens de l'art attribuent des valeurs politiques en fonction d'événements historiques et nationalisent, politisent des objets. Et en fonction de ces trois pistes, je propose trois tiroirs, trois chapitres, qui s'intitulent très simplement cette fois « Un, matériellement ou autre », où nous verrons comment, et j'ai pris deux exemples, comment à deux exemples... Il faut imaginer ces exemples en puissance, puissance 10, puissance 20, puissance 30, mais je crois que c'est important pour nous d'avoir des exemples concrets pour bien comprendre. Donc comment euh, le, la présence à Paris de certaines pièces, de certains objets, tr les transforme et les rend différents. Secondement, scientifiquement augmenter on verra comment leur traitement, le traitement intellectuel dont ils ont bénéficié ici ou non les a valorisés ou dévalorisés, donc la valeur par le travail scientifique, et troisièmement, politiquement chargé. on verra comment à leur retour, certaines œuvres qui étaient, je le dis un peu simplement, des œuvres, des tableaux d'église, etc., reviennent comme des euh, événements patriotiques eux-mêmes, comment ces œuvres sont euh, l'objet de projections identitaires parfois. Et puis l'objet du jour, ce n'est pas un objet, et comme je viens de le suggérer, on va parler beaucoup d'objets aujourd'hui, donc je... Euh, je, je propose que l'objet du jour soit tous les objets qui vont nous accompagner aujourd'hui, soit un tableau de Corrège l'Eda et le Signe, dont vous voyez ici le morceau central, des colonnes peintes ici par Hubert Robert, mais qui représentent des colonnes venues d'Aix-la-Chapelle en 1794. Vous verrez, on va rentrer dans ces questions. Une statue antique de Cassel, ou plusieurs statues antiques de Cassel, ici l'Apollon dit de Cassel, et Saint-Marc, un tableau de l'école toscane, et plus généralement des tableaux de l'école toscane, Saint-Marc de euh, euh, Fra Bartolomeo. On y revient. Matériellement autre. On retourne un petit peu en arrière dans nos histoires de frontières et on euh, se penche sur le cas de la Prusse en 1815, où vous vous souvenez que la Prusse va devenir, va prendre... En main va diriger désormais ces régions extrêmement occidentales qui sont à la frontière française. Et notamment, et ce qui va nous intéresser ici, c'est la ville de Aachen, Aix-la-Chapelle, à l'extrême, extrême, extrême, extrême ouest de ce qui est devenu la Prusse en 1815, et à vrai dire encore très française, point d'interrogation, Aix-la-Chapelle, qui est la euh, ville de Charlemagne. Une Charlemagne, empereur partagé lui-même entre dans l'historiographie et dans les lieux de mémoire entre l'Allemagne et la France, Karl der Grosse et Charlemagne, l'empereur, que les deux euh, revendiquent. En 1794, après la bataille de Fleurus, les armées françaises s'intéressent considérablement et notamment les conseillers scientifiques qui accompagnent ces armées et notamment la commission dite des arts qui comporte par exemple Charles de Vaillé. Charles de Vaillé est l'architecte du théâtre de l'Odéon euh, ça, cette commission s'intéresse à euh, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et en particulier à euh, ce qu'on ce qu appelle à l'époque l'octogone, c'est-à-dire euh, un, un corps de bâtiment euh, de l'époque carolingienne où l'on considère qu'est enterré Charlemagne. Et Ce qui intéresse considérablement nos commissaires français et en particulier Charles de Vailly, et quand on connaît le théâtre de l'Odéon, on sait que Charles de Vailly aime les colonnes, ce sont ces colonnes. Ici, en double registre, vous avez des colonnes qui proviennent, euh, selon euh, les études en tout cas de l'époque, de Ravenne, qui ont été amenées à l'époque carolingienne ici et qui ont servi, en, comme on dit, de spolien, d'éléments de, euh, qui ont été intégrés à l'architecture de cette cathédrale. Les Français vont démonter ces colonnes Malheureusement, on n'a pas de représentation ni de... Je n'ai pas trouvé encore de description de ce moment qui a dû être considérable, ça a dû être un, un immense chantier. Ils vont démonter, donc déceller euh, ces colonnes, les faire passer par les fenêtres et les emporter à Paris, ainsi qu'un certain nombre d'autres reliques de Charlemagne ou dont on considère à l'époque qu'elles sont liées à Charlemagne. 8 mai 1795... À Paris, le muséum, qui ne s'appelle pas encore Musée Napoléon, il s'appellera Musée Napoléon à partir de 1803-1804, mais c'est déjà, comme vous le savez, puisqu'on l'avait vu lors de notre deuxième séance, mais c'est déjà au Louvre, c'est déjà ce musée public. Le muséum accuse réception du, je cite, « tombeau antique de marbre blanc recueilli dans la chapelle de Charlemagne et de deux colonnes de marbre venant d'Aix-la-Chapelle, bientôt suivi de six colonnes de différents granits, six bases, six chapiteaux, une louve » une pomme de pain, le tout en bronze, plus une caisse contenant une figure en carton de Charlemagne. On apprend donc à Paris, assez vite, dans le courant du début de l'année 1795, que ce lieu a été, alors du point de vue euh, local, a été pillé, a été démantelé. Du point de vue euh, français, c'est évidemment un accroissement des richesses des collections nationales et de l'instruction publique telle qu'elle pourra être pratiquée en France. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le 27 juin 1795, la Commission temporaire des arts, qui est une des nombreuses collections, commissions révolutionnaires, indique, ou bien dans ses papiers qui ont été publiés au début du XXe siècle, indique « l'agent national central du pays d'entre Meuse et Rhin » écrit d'Aix-Libre, c'est-à-dire Aix-la-Chapelle, le premier Messidor, qu'il a pris des mesures pour accélérer sur des voitures d'une grande solidité le transport des colonnes destinées à embellir le musée français. Donc, dès leur départ, ces colonnes, qui font partie d'un ensemble architectural, vont changer de sens. Elles font partie d'un ensemble architectural, mais dès ici, on apprend qu'elles vont servir à embellir le musée français, qu'elles vont être... Un, une, elles vont avoir une plus-value de beauté pour la déco, en quelque sorte, pour la décoration euh, de ce musée ce qui les sort de ce cadre lié à historique, lié à Charlemagne, euh, à l'Empire carolingien, etc. Et en effet, ces colonnes, après quelques années à Paris et beaucoup de discussions, vont être intégrées et vous les voyez ici sur ce tableau d'Hubert Robert du début euh, des années 1800, vous les voyez intégrées ici une, deux, trois... 4, 5, 6, 7, 8, dans la salle des saisons du musée euh, Napoléon, où elles soutiennent, pas réellement, mais en tout cas euh, visuellement, l'architecture, et peut-être réellement d'ailleurs, je ne sais pas si la tectonique euh, s'appuie sur ces colonnes, où elles soutiennent l'architecture avec le groupe du Lao Coron euh, ici, au fond. Donc ces colonnes sont démontées, arrivent à Paris. À Paris, elles n'ont pas une valeur. Euh, matériels, on ne décrit pas spécialement spécifiquement euh, leur euh, origine. elles sont intégrées dans la décoration, mais quand on regarde, quand on lit euh, les catalogues de, euh, euh, des antiquités du musée Napoléon, on constate comme dans cette notice des statues, bustes et bas-reliefs de la Galerie des Antiques du musée Napoléon, que les colonnes de marbre dits orientaux employées à la décoration des salles sont d'une part très nombreuses et d'autre part jouent un rôle y compris pour l'accès à l'Antiquité. Donc, ces colonnes sont sorties d'un cadre euh, sépulcral, d'une église liée à l'histoire de l'Empire carolingien. Elles sont transportées à Paris, j'exagère un peu là, pour faire joli, mais ce joli est revalué scientifiquement puisqu'elle trouve une place dans euh, le catalogue des Antiquités. Donc, elles ont une double fonction à Paris, celle d'embellir et celle de servir la connaissance de l'Antiquité. Si on regarde par exemple la salle de l'Apollon, ici, dans cette notice, on peut lire « Quatre grandes colonnes de granit rouge oriental de la plus belle qualité sont employées à la décoration de cette salle » et un petit peu plus loin, les deux qui flanquent la niche de l'Apollon, c'est-à-dire tout près de cette merveille de l'art antique saisie dans les collections euh, « merveille » entre guillemets, en tout cas considérée comme une des plus belles pièces de l'art antique présentes dans les collections du pape euh, au Vatican. Les deux qui flanquent la niche de l'Apollon viennent d'Aix-la-Chapelle, ainsi que les huit de la salle des hommes illustres. Donc, on a une indication ici de provenance, mais ce qui intéresse, c'est la belle qualité, la matérialité ici, le granit rouge, et surtout euh, l'effet euh, de, de, de soulignement architectural qu'elles offrent à, à une pièce antique comme l'Apollon euh, du Belvédère. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de notre objet du jour d'il y a quelques semaines, on voit ici l'une de ces colonnes, en effet, directement derrière l'Apollon du Belvédère. Et sur toutes les représentations, et alors une fois qu'on y fait attention, on s'en aperçoit, sur toutes les représentations de cette salle, ici la salle de l'Apollon, avec l'Apollon au fond sur cette médaille euh, euh, frappé à l'initiative de Dominique vivant de vous voyez les colonnes, non seulement celles qui ont été prises à Aix-la-Chapelle, mais d'autres colonnes qui jouent un rôle considérable donc, dans l'architecture de ce musée et plus généralement dans l'architecture néoclassique des années 1800. Et une fois que votre œil sera aguerri et à la recherche de colonnes, vous verrez que même dans la cour du Louvre aujourd'hui, si vous traversez euh, le pont des Arts et que vous, vous, vous passez ici pour aller dans le premier arrondissement et que vous traversez la cour carrée, vous verrez dans des niches comme ça quelques petites colonnes perdues là <rire> qui n'ont l'air de rien faire et qui sont des souvenirs probablement de cette époque de grand, de boulimite limite colonne qui a touché donc Aix-la-Chapelle, euh, mais pas seulement. Et évidemment, la colonne est aussi un symbole de pouvoir, de puissance, de, 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 de force, euh, un symbole euh, politique. Bien sûr. Alors revenons en arrière, nos colonnes euh, vont embellir le muséum français, nous indiquent euh, ces documents, et le 6 juillet 1795, on euh, indique à l'arrivée de certaines pièces que le sarcophage antique dit tombeau de Charlemagne, orné sur trois faces d'un bas-relief représentant l'enlèvement de proserpine, est arrivé fracturé en divers endroits. Car ces déplacements, même si dans leur ensemble, ils se sont plutôt bien passés, ou si la documentation des effets négatifs est toujours plus difficile à retrouver pour les euh, historiens que nous sommes. En tout cas, pour ce qui concerne cette pièce et quelques autres, elle arrive cassée, abîmée, fatiguée. Ici, on nous parle d'une fracture. Alors, on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure. Hein, la translocation, c'est aussi la prise en compte des blessures et des ruptures euh, dans, dans ces mutations. Et là, on va avoir un objet qui non seulement arrive cassé, mais comme vous le constatez, en comparaison avec son départ. Il s'agissait au début d'un tombeau antique recueilli dans la chapelle de Charlemagne. Maintenant, il s'appelle le sarcophage antique dit tombeau de Charlemagne. On s'éloigne un petit peu de l'idée que Charlemagne était vraiment, était vraiment, vraiment dedans. Charlemagne, évidemment, il faudrait aussi ouvrir tout le chapitre du de l'appropriation iconographique des enseignes et des emblèmes de Charlemagne par l'iconographie napoléonienne. Je n'ouvre pas cette parenthèse, mais peut-être que vous l'avez à l'esprit. Et cette pièce arrive fracturée en divers endroits, donc va être l'objet de réparations, comme un certain nombre d'autres pièces ici à Paris. Et quand elle retournera dans son lieu d'origine, ces réparations seront visibles, appréciées ou non. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Alors, en 1815, puisque c'est l'année qui nous intéresse, en 1815, Dominique Vivant-Denon est confronté à une demande de restitution des colonnes. Dominique Vivant-Denon, le directeur du Louvre. 21 août 1815, Monsieur Chaubert, commissaire prussien, à qui je représentais avec un S l'impossibilité de remettre les colonnes, fut voir, avec le secrétaire du musée dans le magasin des marbres, les colonnes provenant d'Aix-la-Chapelle qui existent encore. Donc, certaines ont été installés dans le Louvre, et d'autres sont dans un magasin, dans un dépôt, et on va voir ceux qui existent encore. On, on peut imaginer que le seul fait de localiser, de déterminer quelles sont celles d'Aix-la-Chapelle a pu être euh, difficile, on imagine la scène. Il convainc que l'on remettrait huit ou dix de ces colonnes, les moins fatiguées, et de plus un tombeau antique, présumé avoir contenu autrefois les cendres de Charlemagne. Il n'insista pas sur l'enlèvement des colonnes employées dans le musée. Donc on voit qu'ici, en une vingtaine d'années, ce qui était le tombeau de Charlemagne, qu'on avait pris parce que c'était le tombeau de Charlemagne, est devenu un tombeau antique présumé. Donc scientifiquement, ou en tout cas dans la parole du directeur du musée qui a la parole comment dire, scientifique sur cet objet, ce n'est plus le tombeau de Charlemagne, d'une part. Et d'autre part, on va récupérer les colonnes les moins fatiguées, c'est-à-dire les moins esquintées, les moins abîmées, dans ce transport. Et Vivant Denon est soulagé du fait que, dans un premier temps, on ne lui demande pas les colonnes euh, imp un, implémentées, euh, construites dans euh, le musée, qui y sont encore, si vous allez au Louvre, ouvrez bien les yeux, on les voit encore. Certaines sont même dotées d'un cartel qui indique qu'elles viennent d'Aix-la-Chapelle. Les choses ne sont pas tout à fait aussi simples que le représente euh, Vivant Denon dans un premier temps, puisque, en 1815, dans, ce, dans cette nouvelle euh, assaut euh, qui, euh, auquel est confronté le Louvre, le jeune euh, commissaire Rénan, qui travaille pour la Prusse, Eberhard von Groth, va revenir demander les colonnes, et il rappelle dans son euh, journal euh, intime, mh, publié quelques années plus tard, qu'il a été euh, donc, confronté à la résistance de Dominique Vivant-Denon et de son adjoint, Joseph Lavallée, et il indique dans donc, ses mémoires publiées, quelques années plus tard, ici, dans un texte qui s'intitule euh, « À propos du, de la reprise des pièces volées par les Français euh, à Paris », il indique « Denon et la Vallée furent pris d'un mouvement d'humeur extrême. Ils parlèrent de vandalisme et de barbarie et n'eurent pas honte d'utiliser des termes qui s'appliquaient très précisément aux pratiques de leur nation. Je rétorquais que c'était eux qui avait agi en vandale en détruisant la cathédrale de Charlemagne, en lui arrachant ses colonnes et son sarcophage. Et la vallée eut l'effronterie de me répondre « Oh, ce n'était qu'une église Vous ne détruirez pas pour cela la maison du roi, c'est-à-dire le Louvre qui constitue l'une des ailes du château des Tuileries. » À ces mots, une fureur ardente traversa tous mes membres et j'aurais voulu arracher aussitôt ces colonnes auprès desquelles nous nous trouvions et enterrer ce misérable bonhomme sous les décombres de la voûte qui n'aurait pas manqué de s'écrouler Dieu sait que ce n'est pas de ma faute si je ne puis accomplir mon vœu. » Alors ici, on voit bien ce recodage, décodage, ce mouvement de, ré, de, de, de transformation de ces colonnes qui pour les uns restent les colonnes de la cathédrale de Charlemagne et pour les autres sont devenues euh, le, le soutien de la maison du roi. Alors évidemment, on est à la restauration, donc euh, il s'agit du roi Louis XVIII avec ce reste d'athéisme euh, français ou en tout cas euh, hérité de la Révolution française, ce n'était qu'une église puisque l'église avait été abolie. Donc ce, ce, cette laïcité à la française en quelque sorte et ici euh, rend furieux le catholique Rénan qui considère qu'on ne peut pas mettre le roi au-dessus de l'église. Toutes ces implications religieuses sont aussi derrière ce débat et vous verrez dans les séances suivantes que les colonnes vont, occuper, euh, vont nous occuper, français et allemands au moins jusqu'en 1915 avec euh, des débats extrêmement... Vif. Les colonnes certaines, celles qui n'étaient pas prises dans le musée, reviennent, retournent à Aix-la-Chapelle en 1816-1817, mais elles ne sont pas réinstallées tout de suite, là encore, de nombreux débats. Comment, faire, comment se réapproprier euh, des pièces qui ont été abîmées, qui ont été tellement décontextualisées qu'il paraît difficile de les remettre en place, peut-être aussi pour des raisons techniques et vous voyez ici, au début du XIXe siècle, donc le fameux octogone dépourvu de ces colonnes. là, euh, Et dans un, un tableau près du, du, du premier étage de l'Emport, ici, donc de ces balcons du premier étage, une vue d'un peintre Ferfleut, euh, que je n'ai pas trouvé en couleur, hélas. On voit que c'est un, un tableau de 1818. Encore en 1818, les colonnes, ici, manquent. Elles ne seront réinstallées que dans les années 1840, et voilà une photo précoce des années 1870 qui nous montre leur réinstallation à Aix-la-Chapelle. Donc ici, on était face à un objet, le chapitre dans lequel on évolue s'appelle « Matériellement Autre », où... Euh, l'altérité de ces colonnes, le fait qu'elles sont devenues autres, est liée au transport, aux dégâts, mais aussi au fait qu'elles ont été décodées et recodées pour un autre usage et que leur retour n'est pas rendu naturel, outre les problèmes techniques. Autre exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'on prendrait deux exemples concrets, il faut imaginer que ces éléments d'architecture concernent Aix-la-Chapelle, mais concernent d'autres euh, cas dans toute l'Europe En fait on, on ouvre des, des grilles de lecture Qui doivent nous permettre aussi Ensuite de les appliquer à d'autres cas En Europe Autre cas très fréquent Celui de la restauration de tableaux Je vous montre ici euh, L'Eda et le signe Un tableau peint vers 1532 Par euh, le Corrège Le Corrège qui autour de 1800 Était euh, ex Sur le podium avec Raphaël Ou même, même en fait sur le sur la première match du podium et Raphaël, à l'époque, n'était pas encore le grand peintre du 19e siècle, le grand héros que toutes les collections voulaient avoir. C'est à ce moment-là qu'en fait la course va être gagnée par Raphaël, mais le Corrège est Platz Heinz, comme on dirait en allemand. C'est lui, c'est le peintre, euh, le grand peintre euh, dans l'histoire du goût des années 1800. Ce tableau se trouve aujourd'hui à Berlin, il, avait, il était entré dans les collections, donc ce tableau d'un peintre italien de la Renaissance, était entré dans les collections des rois de Prusse en 1755 et euh, quand il était arrivé dans cette collection, il avait été installé dans la Bildergalerie, la, la galerie de tableaux euh, à Sans Souci. Si vous êtes déjà allé à Sans Souci ou si vous y allez à Berlin, à Potsdam, qui était la résidence de Frédéric le Grand, vous voyez ici le grand château de Sans -Souci, et tout de suite sur la droite quand on est en face, cette petite, ce petit bâtiment qui était sa galerie de tableaux, qui était semi public pas très public à vrai dire. D'autant que le, le voyage à Potsdam, à la périphérie de l'Europe, était compliqué, même quand on est à Berlin, c'est difficile à ce moment-là, ça prend une journée de, che, de, de, de cheval euh, d'aller à Potsdam, donc on ne peut pas dire que ce soit un lieu public, et cette galerie avait été vidée, d'abord elle avait été évacuée et cachée euh, en, dans l'actuelle Pologne, quand on a su en 1806 que les Français s'approchaient, le directeur de la galerie l'avait vidé et envoyé à Custrine, il avait mis à la place parce qu'il était peintre des tableaux de lui, en pensant que par cet habile stratagème, Dominique Vivant-Denon ne s'apercevrait pas que la galerie avait été vidée, mais cette galerie était, avait été publiée, et évidemment Dominique Vivant-Denon, qui est à la recherche de pièces importantes, travaille avec les catalogues de l'époque, avec les publications, il sait extrêmement bien où trouver quoi, et notamment existait à l'époque un... Catalogue de 1766, qui montre l'arrangement des tableaux de la Grande Galerie royale à Sans Souci, où on voit ici notre Leda du Corrège. Donc cette Léda va être transportée, enfin, retrouvée à Custrine, transportée à Paris et exposée dans cette exposition dont, on a, dont il a déjà été question, l'exposition des pièces, des objets conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna. Donc, exposition très politique, et à l'intérieur de cette exposition sont présentés les tableaux, les pièces, euh, prises notamment à Frédéric le Grand, à Potsdam. Vous voyez donc sous le numéro 330, Jupiter et l'Eda, avec une longue description, ce qui est rare dans cette petite notice, où vous le voyez au-dessus, les descriptions sont plutôt courtes. Ici, une longue description... Euh, sur la provenance du tableau. Je la lis avec vous parce qu'elle est intéressante et qu'elle est au cœur euh, des questions qui nous occupent. Ce tableau fut donné par Frédéric, duc de Mantoue, à Charles V, venu à Bologne en 1530 pour se faire couronner empereur. Transporté à Prague avec d'autres chefs-d'œuvre, il en fut enlevé en 1548 lors de la prise de cette ville par les Suédois et porté à Stockholm où il servait, d'après Mengs, à « boucher les jours d'une écurie ». Il est plus vraisemblable cependant qu'il resta roulé jusqu'en 1552 que le bourdon en vanta le mérite à la reine Christine qui, n'en connaissant pas la valeur, voulait en faire présent à ce peintre. La princesse le conserve dès lors précieusement et l'emporta avec elle à Rome. Donc on a un tableau de l'école italienne qui est passé par Prague, qui a été saisi par les Suédois. Euh, lors d'un pillage accompagnant les guerres de la reine Christine de Suède. La reine Christine de Suède ne s'en occupe pas trop, puis elle apprend que c'est une pièce intéressante. Tout ça, c'est une narration à demi vraie, authentique, qu'on peut vérifier, et à demi euh, romancée. Elle, euh, elle s'attache à ce tableau, elle le rapporte à Rome. Donc, ce tableau vient de faire déjà un tour d'Europe, et il est de nouveau à Rome. À sa mort, à la mort de Christine, il vint en la puissance de Don Livio del Scalchi, Odel Caschi et fut vendu par ses héritiers avec d'autres tableaux à Philippe d'Orléans, alors régent. Philippe d'Orléans, qui est à Paris et qui a une galerie presque publique avant l'existence du musée Napoléon. Depuis, son fils, poussé par un excès de zèle religieux, coupa ce chef-d'œuvre en trois morceaux, enleva la tête et donna le reste à Charles Coapel, premier peintre du roi, qui réunit le tout et rajusta le tableau. Après la mort de cet artiste, il fut restauré par Monsieur Délien et enfin vendu au roi de Prusse. Donc c'est un tableau. On ne s'est pas arrêté. J'ai omis de le décrire, mais il représente euh, l'histoire le, 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 d'Ovide de euh, Leda séduite par le par Zeus euh, déguisé, enfin euh, incarné euh, par un cygne. Et c'est cette partie-là qui euh, a choqué le fils du duc d'Orléans, qui dans son zèle religieux, la trouvant peut-être trop érotique, lui a arraché la tête. Le tableau a donc été recousu, arrangé, puis vendu au roi de Prusse, et il se trouve dans les collections du roi de Prusse avec cette nouvelle tête de Délien ou de Coipel. Et on apprend toujours dans le même catalogue, ici à la fin, qu'il y a un autre tableau euh, représentant Jupiter et Io, mais que ces deux tableaux, ont trop souffert pour être exposés avant leur restauration Donc on les voit dans le catalogue mais ils ne sont pas montrés dans l'exposition ils font partie d'une grande campagne de restauration qui euh, s'applique à tous les tableaux pratiquement qui sont destinés à être exposés dans le musée de Napoléon il faut imaginer qu'entre 1796 et, euh, et 1810 à peu près quand tous ces tableaux arrivent à Paris une sélection est opérée. Il y a ceux qui vont aller au musée Napoléon, qui ne sont pas les plus nombreux, mais qui vont faire l'objet d'un traitement très privilégié de restauration, de haut niveau, très coûteuse. Et les budgets, les dossiers nous montrent que des budgets considérables sont investis pour leur réparation. Et puis, il y a tous les autres tableaux qui ne seront pas montrés et qui, eux, parfois, restent dans des dépôts, dans des conditions bien moins bonnes. Alors, quand on va aux archives nationales, par exemple, on trouve dans le dossier O2 de 839 des... Des, des listes entières, euh, des budgets. Ici, vous voyez le budget 1808, avec un fonds de 50 000 francs pour la restauration des tableaux de la conquête de 1806. Et cette arrivée de tableaux et euh, le, le travail que font les restaurateurs ici à Paris, euh, euh, comment dire, nuit et jour pratiquement, puisque l'afflux est si important, fait que se forme à Paris une sorte de, euh, de, 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 de poule de pointe des techniques de restauration de l'époque, mais vous allez voir que tout ça n'est pas forcément simple. Noémie Etienne a étudié ses travaux, donc les pratiques de restauration, mais aussi, et c'est très intéressant, les discours qui les accompagnent, parce que restaurer un tableau, ce n'est pas seulement faire une opération technique sur ce tableau, c'est dire quelque chose sur lui, dire quelque chose sur sa valeur, est-ce qu'on investit beaucoup pour sa restauration ou pas, et c'est dire quelque chose aussi sur, euh, euh, sur la manière dont on considère les restaurations éventuelles précédentes. Parfois, ces tableaux euh, font l'objet de restaurations et de commentaires des restaurateurs qui disent qu'il faut absolument re-restaurer ce tableau parce que ce qui a été fait avant, on aura un exemple tout à l'heure, a été très mal fait, les étrangers ne savent pas faire, c'est nous, ici, qui savons faire. Ou, à sens inverse, euh, à propos de Rubens, on trouve des débats sur, à cette époque sur le fait que Rubens ne peut être restauré que par des euh, peintres et des techniciens flamands. Personne d'autre ne peut toucher un rubin, sinon ça va absolument rater. Alors, ce qui est très intéressant pour notre tableau du Corrège ici et pour cette matérialité autre qui va l'affecter, c'est qu'il va être confié à celui qu'à l'époque on appelle le Corrège français, Pierre-Paul Prud'on, que vous voyez ici, qui va obtenir une somme très importante, 2000 francs, ce qui par rapport aux autres sommes dépensées est une somme importante pour restaurer la tête de l'Eda. Et l'autre tableau également. On a ici le billet euh, qui, qui accuse réception de la somme de 2 000 francs euh, qu'il a obtenue. Je sous-signais, reconnais avoir reçu de M. Lavallée, secrétaire du musée Napoléon, et sur ordre de M. Denon, la somme de 2 000 francs pour restauration importante de deux tableaux du Corrège, respect, représentant l'Eda et l'autre Io, récemment arrivés de Berlin, qui furent mutilés par le duc d'Orléans fils du régent, lorsqu'il était dans la galerie célèbre dite d'Orléans. Et on euh, retrouve donc ce tableau. Quelques mois plus tard, vous voyez qu'il vaut ici, dans le prix d'estimation de l'objet, 120 000 francs, ce qui est une somme euh, vraiment importante pour un tableau du musée Napoléon. Donc, « Allegri dit le Corrège, Jupiter et Léda, provenant de la conquête de 1806 ». On voit un peu plus loin... Pardon, donc Conquête de 1806, et on voit un peu plus loin que ce tableau a fait partie des restitutions de 1814, de la première fournée de restauration, vous vous souvenez, celle où euh, les Français s'étaient engagés à rendre ce qui n'était pas exposé. Donc manifestement, ce tableau n'était pas exposé en 1814, euh, malgré euh, ces restaurations, et on voit qu'il a été remis le 3 euh, octobre, 1814 à M. Henri, commissaire prussien. Alors M. Henri, commissaire prussien, on le connaît déjà, c'est celui qui a tenu un journal de bord à Paris en 1814. Quand il récupère ce tableau, il est horrifié. On nous a enfin remis hier les tableaux que Sa Majesté très chrétienne, c'est-à-dire Louis XVIII, a fait restituer dès le 4 juin à Sa Majesté le roi de Prusse. Ce sont deux tableaux capitaux, mais l'un avec une tête nouvelle et l'autre avec des restaurations imparfaites qui le défigurent. Très important ici, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce jugement. On peut considérer que les restaurations pratiquées pour cette haute somme par Prud'hon étaient des restaurations de haute qualité, en tout cas pour les standards de l'époque, mais le fait que ce tableau revienne transformé, revienne différent, <coughs> irrite euh, le propriétaire légitime et va conduire, vous le verrez dans la prochaine séance, à des réactions. Donc ces objets transformés, quand on les récupère, quand ils sont récupérés, souvent font l'objet, un, de remarques sur les transformations qu'ils ont subies, et deux, de gestes, de re-restauration, des restaurations, etc., ce qui sera le cas pour celui-ci, mais je laisse le suspense jusqu'à la prochaine fois. Euh, par ailleurs, euh, pour, pour euh, illustrer ce que je disais tout à l'heure, par ailleurs, Henri se plaint de ce que les autres tableaux qui n'étaient pas exposés n'ont pas, eux, subi de restauration, « Combien » il est écrit à Dominique Vivant-Denon en 1814 « Combien n'avons-nous pas dû être étonnés de l'état où il se trouve Un grand nombre est dans une dégradation déplorable et même complète couleurs sautées ou usées par le frottement des planches disjointes ou vermoulues ou brisées En un mot, 6 à 8 de ces tableaux ne sont plus bons qu'à mettre au rebut » Là encore, attention ne pas tout prendre au pied de la lettre, c'est une manière aussi de dire ce que vous nous rendez, ce peu que vous nous rendez en 1814, ce n'est pas assez, ce n'est pas de bonne qualité, c'est un scandale, on en veut plus et on veut de la meilleure qualité. Donc tout ça, ce sont des stratégies, mais qui portent sur la question de la matérialité des tableaux et c'est ce qu'a étudié très bien Noémie Etienne. Et Je vous montre un contre-exemple d'un autre rapport de restauration fait par un des restaurateurs les plus actifs du moment qui s'appelle Aquin. Il parle d'un tableau venu de Brunswick, il écrit, donc il fait un rapport de restauration, ce tableau était peint sur un coutil plein, très épais et sans impression. L'extrême humidité qu'il avait subie, entre parenthèses, pendant le voyage, puisque ces tableaux viennent de musées, dans ce cas précis, qu'il avait subi, avait fait détacher quelques parties de couleurs et on avait essayé de les fixer avec des huiles grasses, vernis, etc., qui ont ajouté à la dureté naturelle du coutil et diverses tentatives faites chez l'étranger chez l'étranger, pour le rétablir, tout contraire à ce but, ont rendu cette opération longue et pénible par l'attention minutieuse qu'elle a exigée. Donc, la bonne pratique, les bonnes manipulations à faire, c'est ce tableau de Palma Vecchio, Adam et Ève, qui venait de Brunswick. Euh, les, les, toutes les, les, les gestes qui sont faits sur ces objets sont des gestes souvent liés à soit une fierté nationale, soit un discours national sur le, les, les meilleurs spécialistes capables de conserver les œuvres, et ceux qui sont le mieux capables de conserver les œuvres sont aussi, techniquement, technologiquement, sont aussi, et c'est le subtexte, c'est le sous-texte, sont aussi les seuls qui méritent de les avoir, de les posséder euh, comme objet. Si je suis capable de mieux maintenir ton patrimoine, c'est à moi qu'il faut le laisser, et non pas à Brunswick, etc., où les choses étaient en mauvais état. C'est ou à sens inverse, non pas les Français qui ont gâché la tête de... De, de notre Corrège Il y a quand, que chez nous en Prusse, à Berlin que ces œuvres seront bien traitées on a des discours donc ici qui cachent des positionnements souvent nationaux dans le cas du, euh, de Adam et Ève et dans de nombreux cas d'ailleurs quand les œuvres sont restituées les directeurs des musées d'où elles avaient été prises sont tout extrêmement satisfaits comme Ampérius, le directeur du musée de Brunswick qui note en 1815 on nous assura que 1200 francs avaient été employés à la restauration, fort bien réussi de cette pièce. Et euh, si on euh, se penche un instant sur les pièces antiques, les statues antiques, on évoquait tout à l'heure le sarcophage arrivé brisé à Paris, si on regarde une prise de position du directeur du musée des Antiques de Cassel, Ludwig Volkel, lui aussi est extrêmement content des modifications physiques, matérielles qui ont été apportées à certaines des pièces de sa collection de Castle du musée Frédériciano, mais il écrit « Grâce aux restaurations nouvelles, quelques-unes de nos statues antiques avaient désormais une allure vraiment bien meilleure et plus agréable. Les parties modernes avaient été replacées et les joints étaient plus soigneux, de sorte qu'ils se faisaient moins remarquer. Le vernis appliqué sur les statues donnait au marbre neuf et brillant une couleur proche des parties anciennes, et l'ensemble avait ainsi un ton homogène qui atténuait la différence criante entre les parties modernes et antiques. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, souvent, ces statues antiques avaient été, euh, euh, sont des fragments de différentes statues qui ont été mises ensemble, qui ont été euh, assemblées pour le marché de l'art du XVIIIe siècle. Et souvent, par exemple, une tête avait été posée euh, sur un corps sans tête et on voyait, extrêmement avec beaucoup, on, on voyait beaucoup les jointures. Et le fait ici que les euh, jointures soient gommées, alors évidemment, maintenant, on ne ferait plus ça. Et au contraire, on dérestaure, on, on resépare les pièces mais à l'époque le standard enfin ce qu'on veut c'est gommer la différence entre le nouveau et l'ancien la restauration euh, et, le, et, la, et, le, et le complément euh, ce qui est extrêmement réussi du point de vue donc, de ce directeur de musée allemand. Je vais faire vite pour euh, traverser les, autres, les deux autres cas euh, ou les deux autres chapitres, l'un s'appelle donc scientifiquement augmenté et le troisième politiquement chargé scientifiquement augmenté, au-delà de la matérialité des pièces, les modifications, les transformations, les mutations qui les affectent sont des mutations comment dire, immatérielles, euh, intellectuelles. Ces œuvres arrivent à Paris, et pour certaines, pour certaines seulement, pas pour toutes, pour certaines, elles n'avaient pas été très étudiées dans leur contexte d'origine. Certaines, bien sûr, euh, le Lao euh, donc le groupe du Laocoon qui avait été décrit déjà depuis le XVIIIe siècle, notamment par Winkelmann, l'Apollon du Belvédère, étaient extrêmement connues extrêmement publiées, avaient suscité beaucoup de travaux, mais d'autres, et en particulier qui venaient plutôt de la périphérie de l'Europe, disons de Cassel, de Brunswick, avaient été peu étudiées. Le fait qu'elles arrivent à Paris, ces pièces, fait qu'elles sont non seulement mises dans un ensemble scientifique, si on veut, si on considère le musée comme une machine à faire de l'histoire de l'art, où elles vont être mises en contexte dans l'histoire d'un peintre. Alors par exemple, un, Raphaël, un tableau de Raphaël provenant de Berlin va être mis ici à Paris avec tous les Raphaëls provenant de Rome. Et du coup, on pourra savoir si c'est un Raphaël de la première période, de la seconde période. Ça va faire sens dans un discours scientifique qui se crée absolument à Paris. Car le musée c'est d'abord le lieu, ce lieu où l'on va où l'on peut aller si on a le privilège d'y aller mais c'est aussi un lieu immatériel qui est l'occasion de publications très nombreuses de livres qui vont irriguer toute l'Europe et qui vont servir de base de travail pendant plusieurs décennies à tous les historiens de l'art, aux antiquaires ce qu'on appelle les antiquaires, les archéologues qui vont travailler là-dessus vous voyez ici une des publications qui s'appelle la galerie du musée Napoléon de Fiol publiée à cette occasion mais c'est euh, la présence à Paris de toutes ces œuvres d'art a suscité beaucoup de projets éditoriaux et euh, non seulement fioles. Alors là, il s'agit de volumes qui ont à peu près cette taille-là, euh, qui sont assez légers et qui n'étaient sans doute pas très coûteux. Euh, J'ai pu en acquérir moi-même sur Internet aujourd'hui. On les trouve encore, donc c'était une publication très, très diffusée. Vous avez en revanche de très très grands volumes, une folio extrêmement lourds pour lesquels il faut deux personnes pour les déplacer, qui sont euh, plutôt des des publications de très grand luxe qu'on trouve dans quelques bibliothèques royales en Europe, mais qui sont agrémentées aussi de textes importants. Et puis vous avez aussi de tout petits cahiers, format, format poche, comme ça, qui coûtaient un franc et qui comportent eux aussi des descriptions scientifiques de toutes ces œuvres. Donc, non seulement nous, sommes, nous avons ce lieu ici, le, le Louvre, le musée Napoléon, avec l'arrivée ici du torse du Belvédère, et puis en haut, je crois l'avoir déjà montré. Euh, le télégraphe, le centre du euh, réseau télégraphique de toute l'Europe, donc l'antiquité la, et la modernité en quelque sorte qui est aussi une modernité scientifique ici dans ce musée va se mettre en place le discours et la comment on peut dire l'encodage le, le, scientifique de toutes ces pièces ou en tout cas l'harmonisation scientifique puisqu'elles sont là euh, ensemble. Donc des publications euh, comme je le disais paraissent un très grand nombre euh, qui euh, reproduisent les œuvres dans des qualités excellentes. Vous voyez ici la transfiguration de Raphaël dans le volume qui s'intitule « Le musée royal » qui était le grand volume très prestigieux qui comporte les textes les plus importants. Ou ici encore Antinéus en bon génie venu de Cassel. Et ces grandes gravures sont accompagnées de discours historiques ou de descriptions ou de travaux scientifiques sur chacune des pièces. Là encore, attention Seul un petit nombre de pièces ou seules celles qui étaient vraiment exposées au musée Napoléon bénéficient de ce luxe de faire l'objet d'études scientifiques. Tout ce qui disparaît dans les dépôts, euh, puisque euh, le musée Napoléon ne montre que la pointe de l'iceberg, que les plus belles choses, tout ce qui disparaît en revanche devient invisible et n'est pas traité scientifiquement, n'est pas accessible. Mais en tout cas, ce qui est visible est en plus augmenté euh, scientifiquement comme je le dis, et jusqu'à d'ailleurs des expérimentations extrêmement intéressantes de, de ce qu'on appellerait d'interdisciplinarité. Vous voyez ici euh, le, la tête de l'Apollon du Belvédère euh, qui sert d'étude anatomique. Donc on imagine, Jean-Galbert Salvage, imagine la musculation et la forme du crâne de l'Apollon du Belvédère à partir de la statue donc en fait des, on, oui, le Louvre devient un laboratoire scientifique pour plusieurs disciplines, d'abord pour l'histoire de l'art et de l'archéologie mais aussi pour euh, l'anatomie et d'autres disciplines, ça m'a paru, vous verrez pourquoi tout à l'heure intéressant de vous montrer cette planche de l'anatomie la, de, de Jean Galbert Salvage alors certaines pièces donc vont être incluses dans ce grand discours scientifique et là encore si on reprend l'avis de notre collègue Ludwig Fölkel du musée de Cassel, Frédéricianum, quand les œuvres reviennent, elles ont gagné. Elles ont gagné, dit-il, beaucoup d'œuvres d'art inconnues, et il parle de ces collections à lui, qui sont de très prestigieuses collections d'art antique formées au XVIIIe siècle et qui étaient dans les années 1750, 1770 pardon, qui était à Cassel et qui ont été transportées à Paris. Beaucoup d'œuvres d'art inconnues ou insuffisamment appréciées ont atteint la notoriété qu'elles méritaient même si le lieu où elles avaient été prises était presque toujours caché ou pas spécifié avec précision. Je dirais même plus, l'interprétation de certaines d'entre elles est devenue plus certaine et plus correcte grâce à la comparaison plus facile de monuments similaires qui se sont rencontrés là-bas. Et en effet, quand on revient sur les représentations des salles du Louvre dans ces années-là, on avait vu, on, on s'est arrêté un long moment sur une salle qui présentait une présentation très patriotique, nationale de Napoléon. Vous vous souvenez peut-être avec le triomphe du vainqueur de Rubens qui était au-dessus de sa tête et puis ce, 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 ce très grand buste. En revanche, on a des salles comme celle-ci, la salle de Diane, où les pièces sont organisées de manière scientifique, c'est-à-dire symétrique. Vous voyez ici deux statues de Ige, euh, l'une des déesses, une déesse de la médecine avec son serpent. Donc on a en fait une, une mise en place ici euh, iconographique des pièces qu'on peut bien Comparé et au milieu, euh, je crois, euh, je ne sais plus qui, avec un serpent également, Esculape. Oui. Euh, par ailleurs, des urnes funéraires de manière symétrique ici aussi, ou des bustes casqués euh, qui permettent un travail d'historien de comparaison. Et quand, dans une salle comme celle-là, vous, euh, qui, ici, dans le cas présent, euh, représente des antiques prises à Potsdam, à Berlin et à Cassel et à Brunswick, quand vous les mettez ensemble euh, comme ça, vous leur donnez en quelque sorte une, une, une dimension euh, plus universelle euh, et en tout cas une dimension de preuve scientifique dans une série qui permet de faire des avancées sur les travaux. Cette statue-ci euh, qui provenait de Cassel s'appelle Didius Julien et on la voit à, à Paris, c'est un exemple simplement publiée plusieurs fois avec d'importantes descriptions qui insistent sur le fait qu'elle est extrêmement rare, extrêmement unique. Cette statue, lit-on dans la notice des Antiques, cette statue en habit romain présente le portrait de Didius Julien, de ce riche sénateur qui osa acheter des soldats prétoriens à l'Empire romain après le meurtre de Pertinax. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est « Les portraits en sculpture de cet Auguste sont de la plus grande rareté » Il n'en existe aucune d'aussi authentique et certain que celui-ci, comme on peut s'en convaincre par les médailles. Donc, le fait que cette pièce venue de Cassel soit à Paris, puisse être comparée, etc., lui, donne, lui augmente sa valeur scientifique, et peut-être aussi, et c'est extrêmement intéressant, j'ai cherché activement, mais je n'en ai pas vraiment beaucoup trouvé, la question de la valeur financière de ces pièces, puisqu'évidemment, quand elles partent et qu'elles sont mises en scène ici à Paris, elles changent aussi de valeur financière, et c'est en général le cas dans tous les phénomènes de translocation, quand les œuvres partent, elles sont en général réévaluées, en tout cas si elles ont été montrées sur le marché, elles deviennent chères. Euh, mais ici, ce discours sur la cherté, sur le gain financier, n'est pas très présent. Je l'ai cherché. C'est peut-être une des grandes différences, d'ailleurs, avec les autres cas de restitution qu'on connaît dans l'histoire, que la question de l'argent, ici, n'est pas très présente, alors que le marché est très actif. Mais peut-être que c'est lié à une, un défaut de de recherche de ma part et que je n'ai pas cherché au bon endroit. Si je trouve, je vous préviens. Deuxième exemple, d'augmentation ou de valorisation ou dévalorisation scientifique. Alors là, attention aux, aux, aux personnes sensibles, on va avoir une image euh, crue tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. En 1780... Donc, euh, toutes les questions qui nous occupent depuis le début portent sur des œuvres d'art, vous le savez, mais je l'ai dit assez souvent également sur des livres, des manuscrits, des objets scientifiques et des archives. On s'est concentré, nous, sur les œuvres d'art, mais je voulais quand même vous montrer comment, euh, dans des domaines parallèles ou proches, ou des pièces où on ne sait pas exactement si c'est des œuvres d'art ou des œuvres scientifiques, comment là aussi, le départ et le retour va changer la valeur de l'objet. 1797... Le témoignage traduit en français ici d'un euh, Allemand de la région de Zintzik, Zinzig près de Trèves, euh, qui était devenu un département français. Les Français transportèrent de Zinzig à Cologne un cadavre tout à fait intact qui était resté sous terre pendant des centaines d'années. Tous les membres étaient souples. Partout où il passait avec le cadavre, les Français le montraient aux bourgeois et aux paysans contre six sous en prétendant, ce qui n'était certainement pas vrai, que c'était pour les pauvres. On a ici une scène où les commissaires français, et un commissaire français en particulier qui s'appelait Kyle, euh, découvrent dans la ville de Zinsik une momie, euh, une momie d'un fauchte, c'est un prévôt, la, le Vogt, ça se traduit par prévôt, j'ai vérifié, un prévôt qui est momifié et qui était vénéré comme l'homme de cuir de ce pays, donc une croyance, disons, ancestrale, c'est une momie du XVIe, 16 XVIe siècle, qui était vénérée dans cet endroit, elle était restée sous terre, puis elle avait été déterrée, et elle était vénérée dans cette région de Zinzig. Elle est apportée à Paris, donc voilà Zinsik bucolique, et voilà le prévôt que vous voyez ici dans une photographie de 1996, Zinzig, Catholische Pfarrkirche Sankt-Peter, il est exposé en 1996 dans l'église Saint-Pierre de Zinzig. Euh, et il s'agit de Lede donc l'homme de cuir, ou bien de leichnam le cadavre mort, ou bien de Vogt von Zinzig, le prévôt de Zinzig. Donc cette momie va être transportée parmi les autres pièces rapportées par ses commissaires dans, dans, dans les années qui suivent l'annexion de la rive gauche du Rhin, va être transportée à Paris. Attention, il est là. Apporté à Paris. Et il fait l'objet ici d'une négociation sur où on va le mettre. Déjà à Paris. Et cette négociation est une codification de la nature de cet objet. Une momie. Que faire d'une momie qui arrive d'une église et qui est une sorte de saint local Dans le magasin encyclopédique, qui est le grand journal scientifique de l'époque, on peut lire... Le commissaire des arts en Allemagne avoue en outre une très belle momie trouvée à Zinzig. Cette momie est arrivée au Muséum des Antiques. Ce n'est autre chose qu'un cadavre desséché, comme on en trouve en plusieurs endroits, et à qui on a donné la forme d'un sein, comme on le fait au corps bien conservé qui se trouve dans les catacombes de Rome. Celui-ci a des bas de coton, un bandeau bleu chamarré d'argent, un bouquet de filigrane dans les mains qui sont croisés sur la poitrine. C'était sans doute un objet de culte, dont on a privé très inutilement le pays. Donc, cette pièce arrive, elle est intégrée d'abord au Muséum euh, des Antiques, et on considère qu'on n'aurait pas dû faire ça, puisqu'on en a privé inutilement les autres. C'est un objet de culte qui arrive au musée, comme les tableaux d'hôtel, etc., mais qui porte ici sur, sur des restes humains, bien sûr, ce qui a une qualité euh, différente à l'époque comme aujourd'hui. Il est placé dans une bière peinte en noir, fermant à clé. Les conducteurs l'ont fait voir pour de l'argent dans la route, et ils demandaient qu'on leur laisse à une journée à Paris pour cet usage. Donc, ils voulaient faire un spectacle de, de, de momie pour gagner de l'argent aussi un petit peu à Paris, euh, ce qui ne leur a pas été accordé. Ils ont pris, comme le singe de La Fontaine, le nom de la ville pour un nom d'homme, et le corps est devenu celui de Zinsik. Et la prononciation de la première syllabe a fait croire que c'était un cadavre d'un nommé Zig, le Saint Zig, mis au nombre des saints. Les conservateurs du Muséum des Antiques ont envoyé ce cadavre au Muséum d'Histoire Naturelle où il sera mieux placé. Donc, objet de culte, objet d'un petit rapport scientifique et euh, comment dire, philologique, zintique, voilà, donc ici l'habitus du scientifique probablement Louis Aubin-Louis Aubin Milin qui fait ce texte et qui dit voilà, je considère que ça n'aurait pas dû quitter un SIC, et que ce sera beaucoup mieux au Muséum d'Histoire Naturelle au Muséum d'Histoire Naturelle où notre Eberhard von Grote le jeune légataire prussien qui réclame les pièces en 1815 va tenter de le récupérer en 1815 où, et il a un dialogue dont il rencontre avec Georges Cuvier le euh, directeur du musée. J'étais désolé, » écrit euh, euh, Grote, qui à l'époque avait 19 ans ou, ou 20 ans. « J'étais désolé de devoir déranger ce savant, alors, hélas, qu'il était entièrement absorbé par une tâche qui demandait toute son attention, le dessin d'un œil macéré. » On imagine la scène. Donc l'un dessine un œil macéré, très concentré, l'autre veut récupérer le zinc. « Il était d'autant plus exaspéré, me dit-il, que cette momie ne valait strictement rien et qu'il serait prêt à m'en livrer des douzaines si je voulais bien lui ficher la paix. Donc là encore, le changement, la transmutation, la translocation, la mutation de l'objet fait de lui quelque chose d'autre. Il en fait une momie parmi d'autres, une momie sans intérêt, ce qui va avoir des conséquences ou pas, on verra, au moment de cette réappropriation qui nous occupera. Euh, la semaine prochaine. Je finis en quelques minutes sur euh, la question politique de ces œuvres. On a vu des œuvres transformées matériellement, qui changent de visage, on dont on considère que leur visage est plus beau ou qu'elles sont défigurées. On a vu des œuvres recodées, augmentées, valorisées ou dévalorisées par le regard scientifique qu'on a porté sur elles. Et maintenant, on va voir comment certaines pièces, quand elles reviennent, alors qu'elles n'avaient pas cette dimension politique, ou en tout cas pas de manière si forte, vont en avoir une au moment de leur retour. C'est particulièrement net dans le contexte allemand sur lequel on reviendra la prochaine fois, mais j'ai choisi pour vous montrer que ce sont des contextes européens un exemple toscan, un exemple florentin. Et simplement plus par illustration, pour que, parce qu'après on va lire un texte un peu long et de mauvaise qualité, pour que votre œil se fasse plaisir, juste avant, l'une des pièces qui va être évoquée dans le texte qu'on va lire, de Fra Bartolomeo, e Saint-Marc, de la galerie du Palazzo Pitti à Florence et qui, était, euh, qui avait été emportée et présentée à Paris en 1800, euh, dans les années 1800. Alors, au moment du retour de ces œuvres italiennes à la fin de l'année 1815 et euh, quelques mois plus tard, la presse italienne, et dans le cas euh, qui nous concerne la presse toscane, ouvre ses pages très largement au retour des œuvres et ce sont des discours extrêmement intéressants, parfois des hymnes, parfois des poèmes qui nous donnent une idée de la valeur euh, projetée, de la valeur politique discursive projetée sur ces pièces qui reviennent. Ici, donc on a la Gazzetta di Firenze, publiée le 20 février 1816 qui consacre un très long texte, ici, à partir d'ici, du Grand Ducato di Toscana à, sur les Capi d'opera ritornati da Parigi, et c'est un très long texte qui se poursuit sur plusieurs pages. On en regarde simplement, et je vous disais tout à l'heure que la qualité n'est pas bonne, on en regarde simplement un tout petit passage pour euh, prendre la température, euh, la température politique liée à ces retours et euh, la charge politique projetée sur certains tableaux qui, à vrai dire, n'en peuvent mais pour ce qu'ils sont vraiment la représentation d'un saint. Ou autre, mais on continuera sur cette question la prochaine fois. Je lis un petit peu avec vous, si vous voulez bien, les passages qui me paraissent les plus importants. Au début du texte, Il popolo fiorentino non ha cessato mai in questi giorni d'accorvi in folla nous dit que le peuple florentin tout entier est accouru en foule pour voir ces tableaux qui a donc un grand euh, élan populaire pour voir euh, ces tableaux. A ogni. Un... Bon. Donc, euh, ensuite, le, le texte explique que, euh, pour chacun, il était extrêmement intéressant de voir que euh, l'art toscan était extrêmement fort et que le retour de ses œuvres montre combien la Toscane n'a besoin de personne pour être forte, n'a pas besoin des autres, ni politiquement, euh, ni dans d'autres contextes, puisqu'elle est extrêmement forte pour euh, ce qu'elle sait faire elle-même, par exemple, la peinture. Attendez, je regarde deux secondes, Voilà. Donc, dans ce texte revient beaucoup euh, l'idée de la Toscane, de la Toscane comme puissance politique forte, euh, forte aussi grâce à son art. Donc, je remonte un tout petit peu ici, pardon, ici, a, ognune, a ognuno. A ognuno pareva, per così dire, di divenire grande in mezzo ai quei monumenti del genio. Chacun avait l'impression d'être grandi euh, au milieu de ces monuments et de la gloria toscana et de la gloire toscane et il voyait qu'il n'avait plus « dovere invidiare alle altre nations. il n'y avait rien à envier ici aux autres nations, ou aux fortunes des armes, ou à la puissance politique, puisque nous-mêmes, nous sommes grands lorsque nous imitons la belle nature, avec, la, euh, avec naïveté, nous sommes les premiers au monde pour faire ceci. Alors ensuite, euh, le regard se porte sur le Saint-Marc que je viens d'évoquer. À la vista del San Marco del Frate, dopo aver domendato a se stesso come si possa tanto... esprimere, si possa tanto Donc, Après avoir vu le Saint-Marc et après s'être demandé à soi-même, chaque visiteur, comment on peut représenter tant de grandeur, on se disait... Toscano... Pardon. Euh, il m'en manque un de Toscano... On se disait, voilà, on le regarde, on trouve qu'il a joué un très grand rôle dans le musée où il y avait les spoliers d'or à Paris, qu'il était extrêmement valorisé là-bas et qu'il s'est très bien affirmé. Et en le regardant, on se dit « Questo è Toscano. »« Il est bien toscan, celui-là. » Et puis ça continue « Toscano et quel Michelangelo. »« Et Toscano, donc Michelangelo, lui aussi toscan, qui a fait ceci, cela. »« Toscano et Andrea, Andrea del Sarto. »« Il est toscan. » Et puis ça continue « Jusqu'à un, un des paragraphes avec un problème, Raffaello. il non est toscano. Que faire alors avec les écoles des autres qu'on a récupérées soi-même Et ici, la pirouette euh, discursive va être de dire, oui, il n'est pas toscan, mais non est toscano, è vero, c'est vrai. Ma italiano è pure, mais il est italien. Et molto appreso dalla scuola toscana, et il a beaucoup appris de l'école toscane. Et ce genre d'appropriation, de, 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 alors ici ça nous fait, enfin ça vous fait rire euh, parce, que, euh, parce que la Toscane, l'Italie, ces questions-là, ça nous paraît absurde en, en réalité de projeter une euh, fierté euh, patriotique euh, aussi locale euh, sur, sur des peintres mais vous verrez que dans le contexte allemand, et on le verra la semaine prochaine, c'est encore plus intéressant parce que dans les collections allemandes qui avaient été emportées à Paris, il y avait très peu de peintres allemands. Donc quand les Allemands récupèrent leurs œuvres, ils sont bien embêtés de dire « Bon, on récupère Corrège, on récupère des Raphaël, on récupère des Rubens. » Alors que faire Comment faire pour leur donner quand même une charge politique, une charge identitaire. Et ça, vous verrez, extrêmement, euh, ce sont des négociations très absurdes aussi, mais extrêmement intéressantes, et qu'il convient de dénouer et de déchiffrer. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine, dont je me réjouis beaucoup lors de notre cours intitulé Réappropriation plurielle. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.